0: Blockchain ist eine disruptive Technologie zur dezentralen Speicherung von Informationen und Transaktionen. Die Blockchain-Technologie eröffnet neue Kooperationswege. Anstatt Informationen zu verschicken und zu organisieren, geht es jetzt um Werte und um Besitzzuweisung. NFTs verändern, wie Kunstwerke und Grundstücke gekauft, verkauft und gehandelt werden. Kauf- und Mietverträge können mithilfe von Smart Contracts automatisch erstellt und abgewickelt werden. Ist das jetzt Revolution oder Raubkopie und Fake? Wie werden NFTs unser Verständnis von Echtheit, Besitz und Eigentum für immer verändern?
1: Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz.
0: Heute habe ich im Studio Dr. Julia Schafdecker und Moritz Mehner. Dr. Julia Schafdecker ist Anwältin bei SKW Schwarz in Berlin. Sie berät unter anderem Online-Plattformen sowie Filmproduktionsfirmen in den Bereichen Medien und Entertainment sowie im Digital Business. Promoviert hat Julia im Urheberrecht. Im Bereich Digital Business entwickelt sie Digitalstrategien. Außerdem hat sie mich zu meinen Studienzeiten schon im Monroe Prize Mood Court an der University of Oxford aus anwaltlicher Sicht betreut. Deswegen sehr schön, dass wir uns hier auch im Studium sehen. Schön, dass du da bist, Julia. Danke dir. Moritz Mehner ist Anwalt bei SKW Schwarz in München. Seine große Leidenschaft ist die Rechtsberatung im E-Sports sowie im Digital Business. Ich würde gerne mit euch über Blockchain reden. Ihr habt in der Rechtsberatung mit NFT zu tun. Ihr betreut gemeinsam eine Taskforce zu Blockchain, NFT und Krypto. Ich möchte heute von euch wissen, wie arbeitet ihr in der Rechtsberatung mit NFTs? Was sind da eure Herausforderungen? Hallo. Hallo. Hi. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wann habt ihr so zum Einstieg zum ersten Mal von Blockchain-NFT gehört? Wie habt ihr euch das Wissen dazu angeeignet, um das rechtlich bewerten zu können? Was macht man, wenn so ein neuer Rechtsbereich auftritt? Bei mir tatsächlich, kurz bevor ich vor zwei Jahren bei SKW angefangen habe,
1: über Moritz eigentlich. Echt schön? Ja, ja guck. So, also, so wow. eng ist das Thema mit Moritz verbunden. Also irgendwie war es am Anfang nur ein Buzzword und man hört es und findet es interessant. Und ja, dann geht das große Lesen los. Und am Anfang oder vor zwei, drei Jahren gab es eben noch nicht viele Quellen und dann waren das weniger Online-Links, wo man sich eingelesen hat. Ich gerne auch mal das ein oder andere YouTube-Video, wo mir verschiedene Experten, Expertinnen ihr Wissen angeeignet haben. Und dann geht so langsam das Rad los und es rattert und man bleibt irgendwie am Ball, weil man es selber spannend findet. und Ist ja auch sehr aufregend. Passiert ja auch viel. Ja, total. Und den ein oder anderen Podcast auch gehört. Ja, so war das bei mir.
2: Ja, bei mir ist, kam es schon ein bisschen früher, auch gar nicht mit einem Arbeitsbezug, sondern persönlich. Ich habe damals noch in einer WG gewohnt in München. Das ganze Haus war eigentlich eine WG, aber der Nachbar gegenüber in der Wohnung war sehr technisch versiert. Er hat auch Informationstechnologie studiert und haben uns immer darüber ausgetauscht. Und mit diesem Nachbar haben wir dann auch ein Startup im Data Economy Bereich gegründet. Das war so zwei Jahre bevor ich Rechtsanwalt wurde, das heißt 2016. Und gerade im Datenbereich war schon damals der Use Case der Blockchain sehr interessant oder verfolgungswürdig. Sozusagen. Und da haben wir uns vertieft damit beschäftigt. Ich noch nicht rechtlich, also noch nicht vertieft rechtlich, aber zumindest mit der Technik und den wirtschaftlichen Use Cases. Und ja, seitdem hat es mich weiter verfolgt, interessiert und es hat dann auch in der Arbeit ab 2018 relativ schnell einen Schlag gefunden.
0: Ja, also seid ihr seid ja schon lange dabei. Ich würde gerne zunächst ein paar technische Grundlagen klären. Wir haben zwar schon eine Podcast-Folge zu Blockchain und Kryptowährungen, da haben Paul und ich mit Frederik Hannessen gesprochen. Trotzdem denke ich, ist es wichtig nochmal so back to the basics zu gehen, vor allem weil NFT und Blockchain ja eng miteinander verbunden sind, aber sie sind nicht ein und dasselbe. Vielleicht könnt ihr noch mal gerne erklären, was ist eigentlich die Abkürzung NFT, was ist ein Token? Ich glaube
1: vorweg, bevor wir in das ganz Technische absteigen, mhm. eine wichtige Unterscheidung, glaube ich, weil das ploppt immer auf, wenn wir über Non-Fungible Token, wofür mhm. NFT steht, sprechen, dass wir, wenn wir jetzt darüber reden und im NFT gebrauchen, wir wirklich nur den Token, der da ist, ein Vermögenswert, der auf der Blockchain liegt, dass wir nur die Technik für sich genommen meinen. Und man immer unterscheiden muss zwischen diesem Token und der Token kann ein Bezugselement zu, was ganz anderem sein. Da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Genau. Zu Kunstwerken, zu Ingame-Inhalten und so weiter und so fort. Wichtige Unterscheidung vielleicht gleich mal vorweg, dass man da immer trennen muss.
2: Gerne. Also ich glaube, gerade wenn schon eine Folge vorher zu Blockchain allgemein, da war nochmal kurz ganz runtergebrochen, wie wir es auch immer versuchen, untechnisch zu erklären. Eine Blockchain oder insgesamt in der Distributed Ledger-Technologie, wie man so schön sagt, ist es eine dezentrale Datenbank, eine Tabelle, die auf all Nutzer sozusagen verteilt ist und von denen gleichzeitig betrieben wird und es keine zentrale Instanz braucht, die das betreibt, wo man Vertrauen aufbauen muss und wo was schief gehen kann, sondern es ist bei allen, allen Nutzern, je mehr Nutzer, desto besser. Es wird natürlich ein bisschen komplexer, aber so vereinfacht gesprochen, verteilt, desto dezentraler, desto manipulationssicherer. Und ein Token ist erstmal nur eine bestimmte Dateiart in dieser Tabelle oder Datenbank. Und ein Non-Fungible-Token, das ist dann immer die Unterscheidung fungible oder non-fungible, vielleicht ist bei der Juristerei ganz gut ein äh, Gedankengerüst die Stückschuld und die Gattungsschuld, sage ich immer, also schuldig ich etwas der Art nach oder ein ganz bestimmtes Kunstwerk, Oldtimer oder Gegenstand. Und um es noch ein bisschen technischer vielleicht zu machen, Fungibility heißt einfach erstmal Austauschbarkeit. Jede Kryptowährung wäre ein solcher Fungible-Token, wie unsere echte Fiat-Währung. Wenn ich jemanden 10 Euro leihe, dann ist es mir egal, ob ich einen 10-Euro-Schein zurückkriege, zwei, 5-Euro-Scheine oder Kleingeld. Ganz
0: viele Bronzemünzen.
2: Oder ich brauche nicht den gleichen Geldschein zurück. Und non-fungible ist dann eben genau das Gegenteil, das stellt diese Einzigartigkeit da. Den Token gibt es nur einmal, der identifiziert eine Datei dieser Dateienart ganz spezifisch.
0: Das heißt, man könnte schon wirklich so sagen, dass eine Blockchain ist wie ein Buch, an der jede Person mitarbeiten kann.
2: Ein Buch, ja. Also sie funktioniert so ähnlich. Ich weiß nicht, wer das alles kennt, aber es gab ja diese Funkerbewegung der Kurzwellen. Jeder, der sich so eine gewisse Antenne in den Garten stellt, kann plötzlich weltweit Funksprüche empfangen und mitmachen. Das ist einfach physikalisch gegeben die ganze welt ist hm. quasi diese funkdatenbank wenn man möchte und so ähnlich ist blockchain jeder der sich da einen account erstellt kann mitmachen kann mitmachen wallet eine adresse auf dieser blockchain in dieser datenbank internet braucht er auch noch
0: ja <lacht> cool <lacht> Ähm, ein NFT ist ja ein digitales Gut. Also es existiert im digitalen Universum. Du kannst es nicht anfassen, aber du kannst Eigentum daran haben. TWD, würde ich sagen. <lacht> okay, da kommen wir sowieso gleich noch da mehr dazu. Genau, genau. Da fängt ja die, der Knackpunkt an. Yeah. Ich möchte auch erstmal mal fragen, weil ein NFT kann eine digitale Datei sein. Also es kann ein Kunstwerk sein, es kann ein Artikel sein, aber es kann ja sogar ein Meme sein. Also wie zum Beispiel das Disaster Girl, ist also dieses kleine Mädchen, das vor diesem brennenden Haus steht. Das ist ja irgendwie auch eine wahnsinnige Vorstellung eigentlich, dass so ein zufälliges Foto dann plötzlich für 500.000 Dollar verkauft wird. Und da ist jetzt meine Frage, wie bewertet man denn ein physisches Kunstwerk im Vergleich zu einem virtuellen Kunstwerk?
1: Bewerten jetzt ganz einfach rechtlich oder, oder, oder monetär? Rechtlich, monetär, monetär,
0: beides.
2: Monetär ist sie, freie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. <lacht> Jeder muss selber entscheiden, was er für mhm. gewisse Gegenstände und was er davon hat. Würde ich jetzt sagen. Ja. Das Meme ist schon sehr bekannt.
1: Ja, aber genau, das ist ja dann auch, wie verschiedene Prozesse dazu führen, wie mhm. viel Geld ich bereit bin, für etwas auszugeben. Aber der Gedanke ist ja, glaube ich, uralt. Also, dass die Leute danach streben, etwas zu besitzen oder zu sammeln. Und ja, wie viel Geld man im Endeffekt bereit ist, auszugeben, hat man ja in den letzten zwei Jahren gesehen. Also, wie auf einmal die Preisspirale sich nach oben geschraubt hat. Und aber es ist ja
0: total spannend, weil es ja so dieses Analoge ist. Es ist was anderes, ob ich jetzt irgendwie ein Bild kaufe und mir reinhänge oder ob ich das quasi als Datei habe. Das ist ja so dieses, dieses Haptikfilm. Ja,
2: komplett. Aber da sind wir schon mittendrin in dem Thema heute sozusagen, wie das rechtlich. Und ich glaube, da können wir jetzt gleich einen Vortrag halten ja. dazu. Ja.
1: Jura-Mission explode gerade. Aber ich glaube, der, der Anfangspunkt
2: <lacht> ist, glaube ich, da, was Julia vorhin schon zu der technischen Frage gesagt hat. Man muss es unterscheiden. NFT ist wirklich nur eine Datei auf der Blockchain. Mhm. Das ist nicht das digitale Meme, von dem du als Datei gesprochen hast. Oder in den allermeisten Fällen.
1: Genau, also das ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt, der über allem steht, weil das geht immer ganz einher. Also man liest immer ja das NFT und verbindet damit sozusagen sofort um es zu visualisieren, ein Bild, ein Meme, jetzt, wie du gesagt mhm. hast, in dem Fall. Und das ist nicht oder das Gleiche, ja? Also, der Token, der Non-Fundable Token liegt auf der Blockchain und der kann mit etwas verbunden sein. Wir sprechen ja von Referenzierung, wenn man, mhm. wenn man das jetzt ganz ja, juristisch oder dem Ganzen einen Namen geben möchte. Also, das bedeutet, du hast den Token, der liegt auf der Blockchain und der ist mit irgendwas verbunden. Und das kann ein digitales Werk sein, ein Meme sein, das kann aber auch ganz oldschool in der realen Welt ein Kunstwerk sein, ein haptisches mhm. Kunstwerk. Also es gibt auch schon erste Fälle, wo du NFT gleich dem Kunstwerk, wenn man das so nennen möchte, wo das Kunstwerk dann selber mit in der Blockchain abgelegt ist. Aber ich glaube, das sind auch bis jetzt die wenigsten Fälle, dass das der Fall ist. Das heißt, du hast ja diesen Token, der in der Blockchain liegt und der ist dann über Hashwert nennt man das, mit irgendwas verbunden. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, die... Ja, die uns beiden, glaube ich, wichtig ist oder die mhm. wir immer im, im Kopf haben, wenn wir davon überhaupt sprechen, weil das macht es nämlich so vielfältig einsetzbar, weil du eben eigentlich ein, ein weißes Blatt Papier hast, das fand ich ganz einprägsam, also ein NFT wie ein weißes Blatt Papier mhm. und du kannst das irgendwie beschreiben, du kannst es für irgendwas benutzen und die Hauptandungsfälle oder was große Aufmerksamkeit gewonnen hat, war halt eben in der Vergangenheit, war Kunst oder, naja, gut, und verschiedene Clubs, die <lacht> sich dann gegründet haben, die Affen sind ja ganz bekannt zum Beispiel,
0: ja. Okay, dann lass uns doch mal richtig in das rechtliche Einsteigen. Grundsätzlich würde ich gerne wissen, wie können KünstlerInnen und SammlerInnen ihre Rechte an digitalen Kunstwerken schützen, die als NFT verkauft werden. Also einmal geht es da um Echtheit und einmal um Eigentum. Mit was fangen wir am besten an?
2: Echtheit und Eigentum. Fangen wir mit Eigentum an. hätte ihr doch. Eigentum. Also wir haben ja gesagt, ein NFT ist erstmal nichts anderes wie eine Datei in der dezentralen Datenbank, wenn du so möchtest. Auf jedem von den Nutzer gespeicherten Computer oder was auch immer sie für ein Gerät nehmen, mittlerweile auch Mobiltelefone und anderes. Und wenn wir jetzt nur das deutsche Recht betrachten, dann sind Dateien, ja, da sind wir ja vielleicht ein bisschen pedantisch, nicht eigentumsfähig. Was ist Eigentum? Eigentum würden Juristen als ein sogenanntes ausschließliches Recht bezeichnen. Das heißt, wenn ich Eigentümer gegen eine Sache bin, meistens Gegenstände wie ein Stift oder das Glas Wasser vor mir, jetzt nicht mehr, aber wäre es meins, dann habe ich das Recht, damit zu machen, was ich will, im Rahmen der Grundrechte und der Rechtsordnung, die mir gegeben wird. Aber ich kann auch anderen verbieten, also ein sogenanntes Ausschlussrecht, etwas damit zu machen. Das gibt es für Dateien nicht. Es hat verschiedenste Gründe. Es ist auch lange ausdiskutiert worden. Feststehen tut es eigentlich seit der sogenannten Bundesjustizministerkonferenz 2017, die hieß digitaler Neustart. Da wurde das diskutiert und es hieß kein Eigentum an Daten. Das heißt, es gibt noch Besitz oder faktische Rechte, die mir erlauben, damit etwas zu tun. Aber ich habe kein Eigentum an Daten in dieser Hinsicht.
0: Also NFTs können nicht Gegenstand von Eigentum sein.
1: Ja. Soweit A. Ah, so ja. ja, wie gesagt, TBD. <lacht> es ist super interessant. Also wenn man sich das international anguckt, ich habe heute Morgen nochmal in US-amerikanische Entscheidungen geguckt, fand ich super spannend. Hermes gegen Rutschild ging, ging mhm. um die Meta-Birkenberg, dann eben Metaverse dargestellt und da sagt das Gericht, an, aber eben ein US-Gericht, spricht von Digital Ownership. Und mhm. einfach so, also NFT equals Digital Ownership. Und einfach so, <lacht> ein Satz, wo mein vom deutschen Rechtssystem geprägtes Gehirn gleich sagt, hä? Okay, interessant. Wo bei uns eben die Debatte, glaube ich, viel formal juristischer einfach ist, kommt ein bisschen daher, dass unser Rechtsverständnis 90 BGB mhm. grundsätzlich davon ausgeht, dass man grundsätzlich eine Sache braucht. Eine Sache ist ein körperlicher Gegenstand. Was ist ein Datum? Erstmal nicht das Glas Wasser, was vor uns steht. Und ich glaube, deswegen ist unser Grundverständnis, wie wir auf sowas gucken, wird jetzt nicht sagen, weniger kreatives, aber irgendwie sind wir halt eben in diesem, unser Grundverständnis ist einfach ein anderes. Und deswegen rein von dem, wie wir auf Eigentum, wie Moritz erklärt hat, gucken, per se erstmal schwierig zu sagen, dass das Datum dieser Token eigentumsfähig ist. Ja.
0: Und ja, was machen dann KünstlerInnen und SammlerInnen dann sonst? Also, wie gehen Sie vor, wenn Sie verkaufen wollen, schützen wollen? Was sind die Wege? Mhm. Also was ich ganz spannend finde, das ist so abstrakt, um das nur ein bisschen noch zu
1: visualisieren. Und sagen wir jetzt mal einfach, eine, eine Künstlerin hat in der realen Welt ein haptisches Werk geschaffen. Mhm. So, ich habe jetzt hier kreativ mich ausgetobt, ähm, was ich keinem zumuten will. Aber sagen wir mal, da ist was rausgekommen, was eine urheberrechtliche Schöpfung darstellt. Ein Werk, was urheberrechtlich geschützt wird. So Und was man durch diesen NFT jetzt erreichen kann, ist, wenn ich den sozusagen minte, also selber herstelle, ich glaube, das, ich fühle jetzt nicht genug, noch, noch mehr aus technisch, wie das, wie das Das haben wir auch in dem Podcast okay.
0: davor. Sonst gerne die anderen Podcast nochmal okay. anhören über Kryptowährungen. Okay,
1: genau. Also dann setzen wir das mal ganz kurz voraus. Also wenn ich dann sozusagen den NFT herstelle und minte und diesen dann, wie ich am Anfang schon sagte, verbinde mit diesem analogen Werk, ja. Durch dann ein Hashwert, der sich in dem Token befindet, dem ich dann irgendwie sozusagen auch an dem analogen Werk in der realen Welt anhaften kann. Dann habe ich eine Zuordnungskomponente und auch einen, ja, Unjuristisch jetzt gesprochen, ich weiß nicht, ob die Gerichte das irgendwann akzeptieren werden, aber ein Beweis dafür, dass ich diesen NFT erstellt habe, der diesem ähm, Werk sozusagen anhängt. Mhm. Und Provenienz im Kunsthandel ist unendlich wichtig. Und ja, darzulegen, dass ich etwas sozusagen erschaffen habe und das Kunstwerk von mir stammt, ja. Das wäre zum Beispiel mhm. eine Idee. Aber es gibt keine Entscheidung dazu, ne? das jetzt sozusagen juristisch aufzubauen. das wäre eine Idee, finde ich, die man in den Raum stellen könnte.
2: NFTs stellen ja in der Hinsicht erstmal eine weitere Möglichkeit des Vertriebs oder der Auswertung oder der Kontrolle dar. Wenn es jetzt um Eigentum der Künstler geht an ihrem Bild, dann sind wir eh im Urheberrecht. hat überhaupt nichts mit dem NFT mm. derart zu tun. Und die werden Urheber per Gesetz, also derjenige, der das Bild malt, ist... Eigentümer dieses Bildes.
0: Das heißt, Urheberrecht wird einfach bei NFT genauso angewendet. Das
1: Urheberrecht fragt nach einer Schöpfungshöhe und wenn du diese erreichst, dann wird das, was du kreiert hast, automatisch in Deutschland urheberrechtlich geschützt. Das ist mhm. immer zu trennen von dem, was man dann sozusagen mit dem NFT macht. Das NFT ist selber urheberrechtlichen Schutz, boah, schwierig. Aber das, was dem zugrunde liegt, Ja.
2: Nochmal, wenn ich jetzt ein Bild male, ist es ja kein NFT, es ist genau, mal ein ja mein Bild. So, und Dann erstelle ich diesen NFT eine Datei auf einer Datenbank, die verknüpfe ich jetzt durch die Referenzierung, die Julia vorhin erklärt hat, mit dem Bild, das ich geschaffen habe und sage fortan, dieses Bild wird vielleicht nur noch mittels Übertragung des NFTs übertragen, weiter mhm. lizenziert. Es ist am Ende des Tages vor allem eine Lizenz, die mit dem NFT meistens verknüpft ist.
0: Ja, super spannend. Was gibt es denn, Moritz, vielleicht die Frage an dich, im Games-Bereich bezüglich NFTs? Also es gibt ja immer wieder ganz interessante Cases. Was entwickelt sich da?
2: Also ja, natürlich auch der Games-Bereich spielt viel mit dieser neuen Technologie, wie fast jede Branche eigentlich. Man kann alles Mögliche sehen. Also es gibt vor allem besondere Games-Clubs sozusagen oder Vereine, die sich plötzlich über NFTs organisieren. Jetzt sind wir schon fast im DAO-Bereich. Mhm. Eine große Rolle spielt für Games immer diese Sammelwut an digitalen Items. Und die Games haben ja oft ganz eigene Economies, also Wirtschaftsmechaniken. Die lassen sich auch wunderbar und transparent über NFT darstellen. Und wenn wir über NFTs ein bisschen hinausgehen, zur Blockchain oder Distributed Ledger Technology generell schauen, dann gibt es ja ganz spannende Sachen. Man kann natürlich auch ganze Spiele auf der Blockchain laufen lassen. Eines meiner Lieblingsprojekte wäre da diese, ein Game, das heißt Dark Forest. Mhm. Das hat wirklich gezeigt, und wenn man diesen Gedanken einer dezentralen Datenbank, also einer Datenbank, die allen zusammengehört, auf Spiele überträgt, gibt es auch nicht plötzlich mehr einen, der das Spiel hat und veröffentlicht und mhm. vertreibt, sondern es ist plötzlich das gemeinsame Spiel, das man fortentwickelt, theoretisch unendliches Spiel. Da ging es jetzt nicht um NFTs, sondern in diesem Spiel hat man auch ein sehr interessantes Prinzip des Zero-Knowledge-Proofs umgesetzt. Die Blockchain-Technologie schafft es auch über Token einen gewissen Check dem gegenüber zu machen. Also zum Beispiel das leichteste wäre ein Alterscheck mein Token könnte beweisen, dass ich eine gewisse Alter habe, ohne mein Alter preiszugeben. Der andere sagt, ah, okay, hier, der Film ist nur ab 18. Und dann sagt mein Token, ja, der ist auf jeden Fall über 18, ohne zu sagen, wie alt ich wirklich bin.
0: <lacht> ähm, das will ich. <lacht> war,
2: <lacht> war das ganze Spiel aufgebaut, so dass jeder in diesem Universum, das war ein Science-Fiction-Spiel, wo man im Universum durch die Gegend fliegt, mit Planeten, Welten aufbaut. Und die anderen Spieler wussten aber nur, dass der andere irgendwo sind. Zero-Knowledge-Proof, mm. Aber nicht, wo sie sind und was sie aufbauen, sondern das hat man erst gesehen, wenn man irgendwie in eine gewissen Nähe gekommen ist. Das war ein sehr interessantes, lustiges Projekt, aber weniger mit direkt NFT zu tun.
0: Könnte man ja vielleicht aus dem Gaming auch rausholen.
2: Tut man auch. Also die großen Institute, gerade das Fraunhofer-Institut ist mhm. da mit großen Forschungsprojekten dran. Das hat große wirtschaftliche Relevanz, diese Zero Knowledge Proofs.
0: Ja, super spannend. Außerhalb jetzt von Kunst und Entertainment würde ich gerne auf den Immobilienerwerb im Metaverse eingehen. Also eine NFT-Immobilie. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel eine Landparzelle in Decentraland kaufen. Sie ist dann virtuell und auch nur zehn mal zehn Meter groß. Wobei ich es super spannend finde, in die Höhe ist es unbegrenzt. Das finde ich irgendwie eine galaktische Vorstellung. Undenkbar ähm, in Deutschland. Ja. <lacht> Baurecht. Ja. Oft sind NFT-Mobilien mit Smart Contracts verknüpft. Das heißt, es gibt verschiedene automatisierte Aktionen für Zahlungen, Wartungen, Dividenden. Wie läuft so ein Kauf im Metaverse ab? Was sind Smart Contracts eigentlich genau?
1: Ja, Moritz sprach von Lizenzen an. Smart Contract ist erstmal, jetzt kommt der Jurist, kein Vertrag, mhm. wie wir das jetzt im juristischen Sinne sehen würden. So einfach. wie Digital Ownership nicht Eigentum ist.
0: Ja, das ist jetzt schon,
1: ich werde ja hier recorded, ne? Ich schweige. <lacht> Um das nicht irgendwann mal vorgehalten bekommen. <lacht> Fies. <lacht> Nein. Also, Contracts sind erstmal so gesehen keine Verträge. Es ist erstmal, Moritz, du jumps rein, wenn ich hier ja. fehlerhaft die Technik wiedergebe, ähm, Bedingungen. Also erstmal einfach etwas, ja, was auch in dem NFT sozusagen liegt, gebildet ist. Und es ist erstmal etwas, was ich programmiere und sage, wenn die und die Bedingung eintritt, dann passiert das und das. Ein Automatismus, so genommen. Ja. Also kann man natürlich auch mit Verträgen verknüpfen. Also ich kann sagen, wenn die und die Summe gezahlt wird, dann passiert das und das. So unjuristisch wie möglich erklärt.
2: Ja. Eigentlich sind Smart Contracts immer die Durchführung des zuvor geschlossenen mhm. Vertrages. Also schon
0: aber sind nicht die Vertragsbedingungen gecoded?
2: Doch, auf eine Art, also wenn wir es ganz runterbrechen, ich habe ein NFT, sage ich verkauf es für ein Token mhm. und du darfst es weiter vertreiben. Ja? Das ist die Vereinbarung, die wir eigentlich treffen. Das ist der Vertrag, egal wie er dokumentiert ist, aber schriftlich, mündlich oder vielleicht sogar nur konkludent geschlossen wurde. Und dann muss danach die Technik das natürlich abbilden. Ja? Und das ist der Smart Contract, mhm. den ich dann schreibe. Wie wird
0: ein konkludenter Smart Contract abgeschlossen?
2: Ein Smart Contract wird nicht konkludent geschlossen.
0: Zwei Erklärung, die
1: übereinstimmen. Ja. Also vielleicht kann man das noch weiterführen. Das ist eben mhm. das Interessante eigentlich, was im Lizenzbereich, was Moritz ja vorhin mhm. ansprach, relevant wird, wenn man sagt, der NFT mit verschiedenen Lizenzbedingungen. Ich bin ja völlig frei, wie ich jetzt dieses weiße Blatt Papier, was ich vorhin am Anfang beschrieb, beschreiben möchte. Und ich kann dem natürlich verschiedene Bedingungen anbieten. Anknüpfen. Also ich kann dem sagen, wenn, wie Moritz vorhin sagte, der eine Token gezahlt wird, dann wird der NFT transferiert und das kannst du mit allen möglichen Sachen, womit der NFT sozusagen verknüpft ist, beliebig gestalten. Super relevant, wenn es um Erlösverteilungsströme geht, Gelder fließen, weil ich was sozusagen erwerbe ein Automatismus eigentlich dazu führt, dass Transaktionen durchgeführt werden.
2: Genau. Der NFT ist immer mit dem Smart Contract dann weiter verbunden. Die bleiben verknüpft. Mhm. Das sind zwei verschiedene Adressen auf der Blockchain sozusagen. Aber er greift immer wieder, wenn ich jetzt einen NFT erworben habe und ich bin erster oder zweiter Werber und will ihn weiter vertreiben, dann wird der weiter, also die Übertragung von meinem Wallet in ein anderes Wallet, wieder auf den Smart Contract, eben die mhm. Bestimmungen, die für dieses NFT am Anfang festgelegt wurden, zurückgreifen und steht dann dort drin, dass 20 von dem Verkaufserlös, wenn es einen Verkaufserlös gibt, an den ursprünglichen Verkäufer übertragen werden soll, dann ist das von Anfang an einprogrammiert gewesen und führt automatisch ab. Ich verkaufe meinen NFT an irgendjemand weiteren unendlich in der Wertschöpfungskette weiter unten. Der Smart Contract wird automatisch einen gewissen Teil an den Ursprungsverkäufer in sein Wallet übertragen, beispielsweise.
1: Und das ist das, was sozusagen auch so interessant macht im Kunstlizenzbereich, mhm. weil du eine gewisse Beherrschbarkeit von Anfang an sozusagen steuern kannst.
0: Genau. Und diese Beherrschbarkeit, weil ich würde gerne von euch auch noch wissen, was ihr denkt, was in der Zukunft passiert. Momentan sind Smart Contracts, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt noch nicht gang und gebe. Weil es kann ja Probleme geben, wenn es zum Beispiel einen Software-Bug gibt oder Hacking, einen DAO-Hack zum Beispiel, wo ein Update auf der Plattform stattfindet. Dann kann sich ja quasi das Protokoll auf der Plattform, auf der Plattform-Level verändern. Und dadurch können sich dann die Smart Contracts anders verhalten.
2: Theoretisch. Aber wir brauchen trotzdem Smart Contracts. Ohne Smart Contracts funktioniert es nicht, das NFT-Thema.
0: Ja genau, ich bin total Fan davon. Ich frage mich, seht ihr das als Risiko oder was denkt ihr, wie ist die Zukunft von Smart Contracts? Blockchain, also vor allem in Bezug noch auf KI, wenn man das auch noch verbindet. Naja, wenn man immer nur vom Risiko
1: her denken würde, dann dürften wir eher gefühlt genau. irgendwie gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Ja, aber gibt es eine rechtliche Absicherung dazu?
2: Ja, das sind ja ganz verschiedene Risiken. Mhm. Die werden auch immer bestehen bleiben und natürlich gibt es noch viele Lücken zum Ausbügeln, aber selbst wenn du heute eine bestehende Plattform hast, die wird auch immer gepatcht oder geupdatet. Du musst das Bestehende in den Updates auch immer mitdenken und sie mitnehmen oder ja. eben nicht. Ja. Das ist dann eher das Risiko, wenn sich Drittparteien an ein Ökosystem anschließen, mhm. die nicht von der patchenden Partei mhm. eingebracht werden. Ob die selber Patches nachschieben können oder nicht, ist dann die Frage, weil meistens werden natürlich Drittdinge, die in das Ökosystem eingebracht werden, eben nicht von dem Ökosystem mitgepatcht. Können die ja teilweise auch gar nicht, wenn Dritte da etwas einbringen.
1: Und ich würde sagen, die Probleme, wenn man es jetzt mal so runterbricht, haben wir ja in der realen Welt auch. Also wenn man das jetzt wieder vertragsjuristisch mhm, ja. betrachten möchte, also ob ein Vertrag wirksam geschlossen wurde oder nicht oder ob jemand wirksam den Vertrag durchgeführt hat oder nicht. Ich meine, das sind alles Fragestellungen, die sind and <laughs> Ja, sonst gäbe es unseren Buchstand, glaube ich, gar nicht, wenn wir uns nicht in der Vergangenheit mit diesen Fragen schon konfrontiert gesehen hätten. Das kannst du auch wahrscheinlich eins zu eins in die digitale Welt dann übertragen. Da werden sich Fragen, die wir analog uns schon gestellt haben, sich dann auch dort wieder stellen. Jetzt losgelöst von den Sicherheitsaspekten, die ihr gerade besprochen habt. Das wirkt mhm. sich dann ja auch wieder auf, wenn man nochmal mal zu einem Smart Contract zurückgeht. Man hat vorher den Vertrag mit den und den Bedingungen oder das sollte dem NFT anhaften und man wollte den Smart Contract mit den und den Bedingungen versehen. Was passiert, wenn jetzt jemand von kommt und den manipuliert. Geht dann im Endeffekt um Haftung.
2: Ganz normalen Regeln. Es ja, genau. hat eher praktische Probleme. Ja, würde ich auch sagen. Blockchain ist ja auch. Alle wollen immer gern anonym sein. So eine Wallet-Adresse hat unendlich verschiedene Zeichen, aber nie den Namen oder die Location. Insofern ist das eher ein praktisches Problem, dass ich wahrscheinlich nie rausfinden würde, wo etwas schiefgegangen ist. Und wenig jetzt dafür nach den allgemeinen Regeln. Mag es Strafrecht, mag es Zivilrecht mhm. sein haftbar machen könnte. Ja,
1: ich glaube auch, dass man eher auf der nachgelagerten Ebene der Nachverfolgbarkeit dann ist. Ne? Also, dass man die Probleme oder die Fragestellungen, die man hat, schon rechtlich irgendwie lösen wird. Aber wenn du die Person nicht kennst und nicht auffinden kannst und gar nicht weißt, wer dahinter steht, ja,
0: schwierig.
2: Das kann man vielleicht im Bogen auch zu dem Eigentumsrecht am Anfang spannen. Auch ein grundsätzliches Thema bei Blockchain und damit NFTs ist es ist ja nicht in ein Land gebunden. Ja? Ja, es ist ja eine. Zuständigkeit von Gerichten auch. Ja, genau. Welches Recht soll denn überhaupt Anwendung finden? Wenn du keinen Ortsbezug hast, keinen wirklichen, kann es durchaus sein, dass Eigentumrechte gibt, weil zufällig US-Law-Anwendung finden würde, weil es nur zwei US-Accounts wären, wie auch immer man das dann genau rausfinden würde, dann würde man natürlich auch von Eigentumsrecht sprechen, wenn es das unter US-Recht so gäbe oder gibt.
0: Ja, das ist total spannend. Du hast mir sozusagen die Frage vorweggenommen, oh. ähm, wie nein, das ist doch wunderbar, wie eure Arbeit im Mandat aussieht und wie das vor Gericht aussieht. Sind deutsche Gerichte überhaupt vorbereitet? Zuständigkeitsproblematiken? Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so da knallt echt so viel Neues ein. Deswegen, das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie sieht so ein Mandat aus und was macht ihr vor Gericht oder was, was sind die Themen? Darf ich es einmal sagen? Es kommt drauf an, dass das,
1: das muss mindestens einmal im Podcast ein, einmal, gesagt werden, einmal mindestens, ja? <lacht> ja. Der, der Jurist am Morgen grüßt. Ja. Wird spannend, würde ich sagen. Also der häufigste Anknüpfungspunkt von Recht ist eigentlich, wo eine Handlung passiert. Naja, wo passiert mhm. denn die Handlung jetzt schon hier? Ne? Also wenn wir ein dezentrales Netzwerk haben, was über die Welt komplett verteilt ist, Überall. wirst du Anknüpfungspunkte für gewisse jede Rechtsordnung irgendwie finden.
2: Ja, also die Mandate, die wir haben, das sind ja Projekte. Die finden ja erstmal außerhalb der Blockchain statt. Also es kommen Parteien zusammen, die ein Blockchain-Projekt aufziehen wollen. Mhm. Dann wird natürlich ein normaler Vertrag geschlossen. Und man einigt sich inhaltlich, was soll das Blockchain-Projekt dann machen können? Wer soll was haben? Das sind alles die allgemeinen technischen und rechtlichen Regeln man kann sich auch unter dem Vertrag natürlich dann die Rechtswahl aussuchen. Man weiß auch, wer sein Gegenüber ist. Wir haben jetzt selten einen Fall, wo es um einen einzelnen, was weiß ich, NFT-Übertragungsfall im Hochvolumenbereich hat und wo man nicht weiß, wo diese ganzen Sachen stattfinden. Sondern der, der Großteil der Mandate oder Projekte, die wir bearbeiten, findet ja trotzdem und Austausch in zwei Unternehmen statt. In einem mhm. ganz normalen, gewohnten Bereich. Nur, dass man halt, das Projekt in seiner technischen Spezifikation auf die Blockchain denken und strukturieren muss.
1: Genau, man muss es im Kopf haben, um dann die Risiken zu erkennen, die man dann aber ja auch vertraglich abbilden kann. Ne? Also wie Moritz meinte, man kann man kann sich ja einer Rechtsordnung auch unterwerfen und das vertraglich vorher absichern. Zwei Ebenen. Erstmal erkennen, was passiert technisch, welche tatsächlichen Risiken oder welche rechtlichen Risiken ergeben sich daraus, diese erkennen und da kann man gegensteuern, also wie Moritz gerade erklärte. Genau, also ein super interessanter Teil der mandatsbezogenen Arbeit, klar, gerade Projekte oder Unternehmen, die NFT Projekte starten und lostreten wollen, das zu begleiten. Aber dann auch natürlich, und das wird sieht man ja, die ersten Gerichtsprozesse über die Welt verteilt gehen los, wird sich auch in Deutschland zukünftig die Frage stellen, was ist online eigentlich passiert? Also ein NFT ist verkauft worden, es hat eine Übertragung stattgefunden. Das Kunstwerk, was mit dem verbunden ist, gibt es gar nicht mehr zum Beispiel. Mhm. Oder aber was bedeutet das für die Eigentumsübertragung in einem Kunstwerk? Oder aber es hat jemand ein NFT kreiert und mit einem Kunstwerk verbunden, über das er gar nicht verfügen durfte. All das sind super interessante Fragestellungen, die wir natürlich jetzt vertraglich oder die vertraglich nicht abgebildet werden konnten. Und da wird man sich früher oder später 100 pro in einem Gerichtssaal wieder begegnen und da wird sich, denke ich, die Mandatsberatung auch hin entwickeln. Ja, also einmal dieses Projekt begleitende und dann aber das und das ist passiert. Ja, Partei X findet jetzt gar nicht lustig, dass äh, Partei Y dahergekommen ist und auch ein NFT kreiert hat, wo ich eigentlich meine, dazu seien sie nicht berechtigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eben ziemlich
0: bald die Mandatsberatung ja, das ist äh, echt spannend. Gibt es denn so ein internationales Urteil, was sich schon mal damit befasst hat, äh, mit der Anwendung äh, vom Recht oder wie man damit umgeht?
2: Nein, die Urteile, die da sind, die haben natürlich immer ein Recht, das Anwendung findet in dem jeweiligen Land. Aber ich denke, dass es jedes Mal auch um Parteien geht, die außerhalb der Blockchain zusammenkamen, erstmal um dieses Projekt aufzuziehen in Anführungszeichen. Beziehungsweise, wenn wir uns, kann der Julia vielleicht mehr dazu sagen, zu diesem Eigentums- Ding. es gab ein, ich weiß gar nicht, so in den letzten Monaten, ein Urteil in US, da ging es um Eigentum, ich glaube NFT Quantum. Quantum hieß es richtig, mhm. vielen Dank. Und da ging es um Eigentumsrecht eines ursprünglich versteigerten NFTs auf einer Blockchain, die es heute nicht mehr gibt. Ich glaube es war ein Namecoin. Und dem damit referenzierten Bild, das danach auf einer weiteren Blockchain wieder als NFT gemünzt mhm. wurde. Und im Rahmen dieses Urteils hat man erstmals diskutiert, wem eigentlich durch diese Versteigerung, es war ein Versteigerungshaus, ich glaube sogar Softwarebees oder Christie's. Mhm.
0: Mhm. Software -Bees, ja.
2: Und in dieser Versteigerung Softwarebees gibt natürlich ein Recht vor, unter dem die Versteigerung läuft. Und das ist dann der Ausgangspunkt, von, wo ich versuche, mein Eigentumsrecht nachzuverfolgen oder das Gericht in dem Fall. Ist durch die Versteigerung ein Eigentum an dem NFT und dem referenzierten Kunstwerk eingetreten, so dass, wenn er das Kunstwerk nimmt, es auf eine zweite Blockchain münzt, weiterhin mein Eigentum betroffen ist, oder ist es? anders zu verfolgen. Und so haben wir dann US-Recht gehabt. Deswegen hat ein US-Court darüber
1: entschieden. Ich glaube, wenn man das berät, was man noch unterscheiden muss, das ist ja dann sozusagen schon die Rechtsverfolgung. Mhm. Üblicherweise mhm. kommen wir ja schon vorher ins Spiel. Also bevor man überhaupt seine Rechte vor Gericht geltend machen muss oder sich auf einmal einem Rechtsstreit ausgesetzt sieht und die Beratung ist eher, wie Moritz beschrieb, im Projektbereich. Ja? Also Unternehmen, die beispielsweise ein NFT-Projekt starten und da spielt sich dann sozusagen die Fragen, die wir gerade eben im Raum stehen hatten, die stellen wir uns natürlich auch, das sehen wir. Und dann bildet man das vertraglich ab oder unterwirft sich einer Rechtsordnung. Das ist ein bisschen zweigelagerte Fälle. Ja? Also das, was wir jetzt sehen und jetzt gerade sozusagen so die ersten Entscheidungen. In Singapur gab es auch eine, USA, was da so langsam kommt. Ist immer, ja, es ist irgendwas schiefgegangen, das fand Partei X nicht cool. <lacht> Und juristisch gesprochen und klagt dann gegen Partei Y. Mhm. Meistens gab es dann aber jetzt nicht irgendwie ein Projekt von zwei Unternehmen, so wäre das glaube ich bei uns, was Moritz genau. beschrieb, die sich gemeinsam entschieden haben, jetzt gemeinsam ein Projekt zu starten. Ja? Das sind wie so alles wieder zwei gelagerte Fälle, zwischen denen man jetzt glaube ich unterscheiden muss. Nichtsdestotrotz aus den Entscheidungen, die jetzt kommen, können wir natürlich lernen und das gibt ja so ein bisschen so eine Wegweisung dahingehend in Fragestellungen, die wir uns auch irgendwann sicherlich stellen müssen, die man natürlich ja als Jurist liest und abspeichert und dann sie wieder verwendet für eben Beratung. Und so an dem Standpunkt würde ich sagen, sind wir jetzt. So super können wir uns, glaube ich, ganz gut zusammen, zusammen Super lassen. aufregend,
0: super komplex. Lasst ihr euch denn schon auch in Kryptowährungen bezahlen? Noch
1: nicht? Ich nehme Kunstwerke. Nein, Spaß. Nein. <lacht> Aber das ist doch auch
0: gut. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute ins Studio gekommen seid. Vielen Dank auch an Julius Burgemeister, der uns redaktionell ganz toll unterstützt hat. Absolut. Total. Vielen Dank an dieser Stelle. Liebe Grüße. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall in Zukunft, mich mit euch darüber auszutauschen, weil es so ein komplexes Thema ist und wir das überhaupt nicht abbilden können, glaube ich, in so einer kleinen Podcast-Folge. Vielleicht kommt ihr wieder. Gerne. <lacht> Gerne. Vielen Dank, dass ja. wir
2: da sein
1: dürfen. Ja.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao. Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz.